0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天我们来到字母 G， 德文念 G， a y 我们选的字是 Guilt。Guilt 在德文的意思是金钱，也是英文的 money 钱的意思。那今天我们学所选的字呢、嗯，都是跟钱有关的。那就请 Vicky 来为我们介绍什么有趣的传说。对，因为今天这一集可以说是金光闪闪的一集，因为大家对瑞士可能印象中，它就是比如说银行也很发达啦，然后它又是中立国啊，它有呃很高的薪资，呃国民薪资所得啊，所以它就散发着一种呃就是很华贵，然后很贵气的一种形象。所以我们今天呢就来给大家聊聊，就是说关于黄金、关于金钱的几个。瑞士的传说，那因为瑞士银行这个这个形象呢，就是瑞士银行家或者瑞士私人银行啊，在电影里头常被常出现嘛，像什么恶毒恶棍特工啊、华尔街之狼啊，对那些间谍或者是那些从事呃非法交易的一些需要洗钱啊，或者是呃需要这个把他的资金盈利起来。然后都会出现一个在瑞瑞士银行开户的桥段，或是得到一组密码，然后你就可以把你的钱汇进去。然后其实这个形象呢，跟呃第二次世界大战的时候传说中的一个瑞士劫黄金有关。就说在那个二战时期啊，因为那个时候纳粹在逼迫犹太人嘛，那其实很多犹太家族是非常有钱的，他们就以匿名的方式就存款存到、呃、瑞士的那个私人私人呃银行的账户里头。那,那不幸的是，这些犹太人他后来可能被送到集中营，然后死在集中营，以至于说有那么一大笔钱，有那么多账户就。消失在历史当中，那没有人去呃提领这些钱，那甚至这个账户本身的资讯呢，也再也找不到了。那其实这件事情一直到了大概二十呃，差不多一九八零一九九零年代开始有人启动一些调查，那这个调查的目的就是去清查这些。呃，犹太人他们的资产在瑞士的资产，那以及呢这些呃钱有没有可能偿还给这些犹太人在集中、死在集中营的犹太人他们的遗嘱。那其实这个调查呢发生之后，让大家才发现说，哦，瑞士当时在二次大战时候的一个位置，其实不像大家以为的，它作为一个中立国那么超然。事实上呢，他跟纳粹，然后跟一些呃，就是犹太人的悲惨的命运，比如说当犹太人他们从德国逃出来，还要进到瑞士的时候，甚至曾经被拒绝入境。所以呢，这些调查凸显了一些黑暗，就是瑞士的黑历史啦。那呃，这个调查后来呃的结果呢，才是促成说瑞士终于愿意。开始有系统的把那些在战争期间所取得的不义之财，然后呃慢慢归还给这些犹太遗族，所以这个就是关于、呃、瑞士洗黄金的一个传说。所以这边的黄金呢、啊，其实是指那笔犹太人存在瑞士的银行的钱。你刚刚讲到就是说，嗯、呃，他们慢慢去清查这段黑历史。那后来有多少？你知道大概有多少人是部分的人呢？呃，被被获得的遗嘱配的获得赔偿，还是呃所有的人呢？因为我有听到有一说呢，嗯、其实因为呃这个这个最后一集是是美国的法庭的个人诉讼案，那如果不是在美国的，难道他们也获得了赔偿吗？对，因为他这个历程其实如果爬梳一下也蛮有趣的，大概也应该可以拍拍成一部电影。就说他正式开始启动是说，应该是1995年的时候，有一个有一些犹太组织就要求瑞士银行去公布说，呃，这些可能是二战受难者他们账户的详细情况。那但是当时瑞士有一个保护伞，就是说他们有一个瑞士银行保密法令。所以，对要清查这些账户来说就非常困难，因为他们就是要对对存户保密。那现在的状况就是说，存户如果万一这些存户不在，对不对？死在集中营里头，那的确是像你刚刚说，是美国那边启动的一系列对于瑞士银行的诉讼案，然后促成两个、呃、主要的调查方向，一个就是调查多少账户，那后来发发现可能有几万个沉睡在瑞士银行中的账户。可能就是属于这些二战屠杀的受害者。然后另外一个调查的方向呢，就是关于瑞士在二战时期跟纳粹的往来，比如说那时候的瑞士央行，它有买入一些纳粹黄金啦，还有说有一些犹太难民在瑞士边界被拒绝进入、被赶走的一些证据。对，其实这两个调查结果其实可以说松动了。瑞士作为中立国那种超然的地位，然后它也算是颠覆我们一般对一定史观对瑞士的想象啦。那所以到了，其实是进程也蛮快。9 7年， 1997年呢，就是比如说瑞士政府啦，然后还有这个国家银行啊，为了这个二战这些受难者建立一个差不多三亿瑞郎的一个基金，这只是第一期。那后来到了1998年呢，有这个 UBS 就是瑞士联合银行嘛，跟那个瑞士信贷，他们同意支付差不多十二点五亿美元的的款项，然后这些就是要支付给这些受难者他们的遗嘱。哦，那这个这笔钱的管理其实是在美国美国进行。那到了二零零八年，就是十年之后呢，已经差不多付了。快十亿美元出去了，从瑞士付给这些遗族。那除了给遗族之外呢，还有一些就是返还给这些存户，他们本国，他们来自不同的国家嘛，返还到那些国家去。那也有说，呃，还有这个保险金啊，或者是其他运用去抚慰这些遗族的一些一些基金这样子。听到这种历史呢，其实我们也常常听到一些传说。不过，这个传说的前面的部分倒是真实，就是说，在二战之前啊、哦，其实瑞士是一个很贫穷的国家。一百多年前，瑞士是一个贫穷的国家。那是在一百多年之后、嗯，又是经过了二战之后，他们才变成富有。连瑞士人自己都自己常常这样子说啊，我们以前是很穷的啊。就是像我们上次在讲西的时候，他们的牧牛业很发达，他们的呃、嗯、牛啊很盛行，呃导他们的呃牛奶很好。那都是他们自己农历国的，但是之后变成一个呃金融的。嗯国家，所以呢，嗯、呃，再加上这一段历史之后呢，他们才变得富有。不过呢，有时候我在这边看到他们很早就勤奋的在上上班呐、啊、工作啊，其实我不会觉得说人家、嗯，呃，就算是因为这些东西而富有，也不是没有原因的。他们毕竟也是一个很善于规划、很善于、很勤劳的一个民族，尤其是德语区，嗯,嗯对，因为像瑞士人，就是他们工作的那些呃伦理啊，或者是就是勤奋啊，这些其实不管他们穷或是富有，其实都始终如一，就是一个很勤、很勤劳、很勤奋民族，然后又又很简朴，又很愿意省钱，而且这也连接到我们。刚刚要提的另外一个关于那个黄金的传说，就是因为我们之前讲的是跟纳粹、跟俄战、跟犹太人有关，那是历史上的这个血黄金。那现在今天瑞士这个国家的今日的黄金呢？这个传说是来自于说，嗯，因为在瑞士的首都伯恩有一个联邦大大大,大厦嘛，就是他的议会跟他的那个中央政府，就是办公的地方，就是首都。的那个最重要的一个建筑，那这个建筑的旁边就是瑞士国家银行，所以这个小小的广场呢，这个两个建筑面对这个广场，据说在这个广场底下，蛮有瑞士的黄金，就是瑞士这个国家的黄金存量。所以每次很多人，就是因为这是传说嘛，就不可考，但是但是其实呢，他们官方有公布。呃，一个症结啦，就是说，这个瑞士国家银行它拥有的黄金量是差不多一千吨重。那这个一千吨的黄金，它是以什么样的形式呃来储存的？就是它把它们都做成金砖或金条。你可以想象那种每次看那个银行抢案里头，那个保险库里头那种一个一个金条这样。然后每一个这样的一个金砖或或金条，它大概是十二点五公斤重。那每一块呢、哦，就差不多一、哦、那一块拿在手上，它就是五十五万瑞郎哇、哦。五万瑞郎，二零一这还是二零一九年的市值哦。那因为这几年那个法郎又一直涨嘛、哦，所以那应该就是已经超出我可以计算的范畴。那所以这个就是他们整个国家的黄金存量，就是我们今天说瑞士的那一桶金。可事实上，有趣的是，它其实不是全部放在瑞士境内，就有百分之、哦。二十放在英国国家银行、英格兰银行，百分之十放在加拿大国家银行、嗯，然后百分之七十才放在瑞士境内、嗯。那至于放在哪里，那当然官方就没有要跟你说啊。<笑><笑>如果是放在那个那个呃广场下面，我才想到那个广场上面常常就在摆市集呀、啊，还有没错，你就是那个就是类似阿妈阿姨会去买菜的那个地方，对不对？每个礼拜有两次农夫市集，所以去买菜的时候就踩在金砖上，感觉非常好，很酷哎、欸，这个太太有趣了。然后对啊，你刚刚有提到那个 Bundesplatz， 呃，就是那个瑞士的国会大厦。前面的那块、那个、那个广场，然后他其实夏天的时候就是可以安排有喷水嘛，嗯、那孩子这样子那游玩的、哎，呃，尤其是夏天的时候很热、嗯，大家就喜欢穿个游泳衣在那边呃没喷水，对，其实是个非常祥和的一个情境哦。对，他就是那种亲子活动啦、啊嗯，什么清水公园，而且他那个你刚刚说那个喷泉，他就他那个喷泉呐、啊，如果你真的去算的话，有二十六个，你猜为什么有二十六个？二十六邦吗？没错，是不是还蛮有巧思的？是,是真的，他们在什么地方都会埋埋这些想法，很棒哎，很有意思。对呀、啊，嗯，所以我们、啊、他们呃，所以所以刚才这个就是金的，就是金钱的部分。但是呢，其实大家应该更想知道，就是说到底瑞士。人平均他们他们的薪水收入是大概多少行情？这个可能要请米娜跟我们分享一下。这个我等下可以跟你讲。不过你讲到 Bundesplatz， 我都很呃很想再多讲两句。Bundesplatz 呃很有意思，就是一个呃在国会大厦之前呢，就是人民集会的地方。其实这是我一直来很喜欢去看的的，去人们走走啊。有些老阿妈老阿公啊，就喜欢。呃，坐在那边，不晓得那边就会有一些，好像有人就送了，就是放任意摆置一些躺椅，就可以在那边坐着，很，就是蛮惬意的、嗯。那之前有时候有人去抗议啊，有些有人就是可以远远的在那边旁观，坐在那边欣赏。我真的觉得这是一个瑞士的一种风景哦、嗯。然后你知道这个 Bundesplatz 哦，你看到它是那个 Bundeshaus， 好像是最重要的建筑物。可是你知道 Bundesplatz 一号是谁吗？是谁？你刚刚提到的并不是国会大厦、哦，是国家银行吗？不，哎，它才是 Bonus Plus 1号,、oh. 嗯、<笑>号。对，在2号，二号是谁嘛、哎？嗯，就是联邦大厦。不是， ，2 <笑>号是谁？该不是旁边那个那个餐厅吧？那个露天餐厅、那个<笑>呃？呃，是呃呃， 2号是那个呃瑞信，呃哦，瑞信信、呃 oh, 然后三号，三号才轮到国会大厦。可是呢，啊、围绕在那个围绕在那个广场的旁边呢，大部分就是呃就是银行，那有个餐厅这样子。这是我每次经过那边都会觉得，哇，这个国家果然是蛮重视钱的。好，我们又回到钱这个议题了。<笑>那对，我们来回来听，哎、呃，谈谈看瑞士的呃工资。那我们都知道，瑞士是世界上。呃，人均平均人均 g d p 名列前茅的，可是我们今天不是要来谈人均 g d p 嗯，呃，虽然这个人均 g d p 可以显示成是一个国家的呃经济发展的指标，不过跟我们每个人息息相关、跟人民比较亲近的是你的所得，那呃，跟大多数人相关的是你的薪资，那根据呢，比最近一最近一次啊，其实也是去年。去年公布，这大概去年公布。那去年的瑞士的呃统计局，他们公布了2020年的呃瑞士的薪资，瑞士的全职的职位的工资的中位数字是每个月6 6六百瑞郎。嗯、六六六对、哦六六六，现在看一瑞郎对于33台币吧，今今年现在是差不多。差不多啦，那你就在这三十在三十三之间游移嘛，你就差不多十八到二十万之间吧，新台币、嗯嗯嗯、然后，嗯哼，然后呢，正是这个这个数字是呃税前，他们叫做 brutto， 就是说你还没扣税、嗯。那你如果要扣税之后呢，呃，他们最多的人所呃人数最多有百分之十七的。呃，税后的所领的薪资呢，落在四千到五千之间，那百分之十六，落在五千到六千之间、嗯。所以呢，呃，当然这个数字非常高，但是并不是很多人以为误以为，每个人的薪资都是一万瑞郎，三十万新台币，并不是这个样子。不可能为什么？我不可能吧？你在这边也住了，这个这个、这个、这个算是。你要拿到一万的瑞郎，其实相当于你是一个高阶经理人了，嗯、对、啊，而且还是、啊、还是某个区域的，嗯、比如说呃金融领域的，
1: 对，这个
0: 才有可能这个这个薪资，而不是你可以随便说、就是、哦，你知道吗？瑞士薪资就是月薪一万块，那我会觉得这真的是夸大其，其实并不是这，真是不可能啊，对啊，真的没有这个，是,是高啦，是比周边国家高，当然啦。但是说大家每个人坐领一万一万瑞郎高薪，我觉得不太可能。对，这个就是要诚心一点。因为我最近才听到有一个人在讲说啊，你不你你是没住过瑞士吗？瑞士的心资怎么样？那我觉得你是没有好好的、认真的知道人家的心资的生活的实际状况吗？可能他的同温层就大家都这么高薪吧，那也就是祝福他。呃，这应该应该不，农的生活是不可能，<笑>不可能啊。那根据联邦统计局的资料哦，呃，他们这些薪资的差异啊，大当然跟行业有关嘛。那薪资最高的一个类别就会是那个金融啊，保险业。那第二个像呃，资讯，呃、大家都知道资讯啊，嗯， IT、这个行业。也啊，提啊，这个当然也费非常高，然后过来就是技术人员啊，嗯、技术服务啊，还有那个。学术的部分，然后过来就是生产业、嗯，那生产业其实就已经大概就是落在那个呃平均数这个地方了，就是大概一般的中位数啦、平均数这个地方。那、嗯、所以呢，大家还是要知道一下，并不是每个人都说是那么的高薪，当然还是高薪啦。可是呃，那比较比较中低下的大概就是像。酒店啦，哈，然后住宿啦，个人服务这个零售业就是比较中下的，但是基本上都有那个四五千块左右，嗯，就如我刚刚讲的，就是在四千到六千之间是绝大部分的人领的领的进薪资的的的范畴里面。不过呢，薪资其实也跟当然也跟那个性别有关。那性别大家都知道，虽然他们尽力的说要拉。拉平那个男女的薪资差异哦，不过也大概还有在嗯百分之十十左右的差异。那另外呢嗯，嗯，学历也有关系。那学历最高的大概都要拿到那个嗯大学学历，对，学历会蛮高的，大概都九千一万了。然后你过来大概叫 Faculty 了的话、嗯，你会拿到八九千以上，就是那种技术学院高高等、嗯、呃专专，像我们以前说专大专院校那种，对大专院对要、啊、技术性的那个也也也薪资很高了，其实都都是非常不错的薪资了。那如果你是嗯,嗯呃老师，老师薪资其实也很好，你知道吗？老师他们也可以到八、嗯、八千多块耶，嗯嗯对啊，这是而且是公定价啊。然后如果应该是还有接什么计划那些可能可能还有在加值吧，就跟台湾差不多。嗯，是的，那那那个是算是 V C shop， 就是说是那个学术性。那你如果你知道他们的高中老师啊，国中老师啊，薪资也是很好啊，并不是像台湾被剥削。嗯对，不过像像很多人就会觉得说啊，好像这样平均薪资听起来都很高，可是事实上要考虑就是物价也很高，所以你这样子取舍下来。其实你是，其实也不太可能真的过得那么滋润，或是可以挥霍这样子，因为就就我认识到的一般瑞士人生活，还是整钱还是一个很大的、很很重要的乐趣啊。那还有很多人甚至不愿意做全职的工作，全职就是我们我们觉得做工作就是每天一到周一到周五去上班，这个叫百分之百。可是相对来说，瑞士有很多人会，尤其你当了妈妈，你会想要做每个礼拜工作三天或四天，并不是他不想要赚全薪，而是因为他如果去赚全薪，他就必须把他小孩交给 t i 就是比如说托儿所，哦，那托儿所的那些那个花费其实很高，所以你等于你去工作的你在赚钱给你的保姆，所以他们还不如说好，那我一个我的这个工作我合约我就拿。比如说百分之六十或八十，等于我一个礼拜工作三天或四天，那剩下两天我就省下来，我去托儿的那个费用。然后他如果跟他先生搭配，比如说工先生也也做四天，一个礼拜四天或三天，他们两个互相搭配轮流带小孩，他们完全可以不用请保姆，完全不用送 k 他的话，应该省的也不错，也也蛮多的，对。所以很多人其实并不是不愿意。呃，辛勤的工作，而是考量到他要育儿的那个支出，他还宁可工作少一两天。对，没错没错，这个情况在我旁边也看到很多人是这样子，尤其如果有小孩子的话，其实是爸爸妈妈他们都愿意哦、呃。嗯，一方面也其实希望能够。秩序工作，一直跟社会有所连接，可是他们也不愿意牺牲陪伴小孩子成长的机会，所以有些人就拿百分之六十，有些人拿百分之八十，可能有一两天呢，三天左右送去 k i 让他有一些社会的集体的生活，那其他的时间就是由爸爸妈妈来来接待。我我一直觉得这就是一个嗯，瑞士的工作的环境，一个很好的制度。不会让你这个嗯孩子必须要从早到晚都是在保姆家在幼稚园，然后呃并没有看到嗯父亲母亲，那父亲母亲也不会牺牲掉小孩子成长的过程。那所以呢，我们刚刚讲的那些犬子的薪水，通常你就衰成于80啊8 0或 60%、嗯啊。不过我觉得这是一个生活跟工作之间的平衡的一个蛮好的一个、嗯、一个一个,一个措施。那今天呢，我们就啊。嗯讲到这边都是跟钱有关，那钱呢，大家都很想要知道一下，大家怎么领？不过我们只能从既有的公开资料来跟大家分享。如果有人愿意分享自己的个人讯息，我们愿意匿名跟你们分享，公布给大家听哦。好，那今天就今天的节目就到这边为止了，下次见，谢谢大家，拜拜。